0: SRF 2 Kultur Heute Künste im Gespräch. Und dabei geht es um weibliche Punks und um die verlorene Unschuld von Plastik. Ob Kinderpuppe, Tupperware oder Tonschuh, Plastik prägt unseren Alltag. Einst stand das Material für Innovation, doch bekanntlich belastet es die Umwelt und ist deshalb in Verruf gekommen. Eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein beleuchtet nun die Geschichte dieses Materials. Mehr dazu in einer Viertelstunde. Die Geschichte des Punk ist aus überwiegend männlicher Perspektive geschrieben worden. Dabei hat diese Musikrichtung ab den späten 1970er Jahren mehr Frauen auf die Bühne gebracht als jede andere zuvor. Die Punk-Pionierin und Musikjournalistin Vivian Goldman hat darum ein Buch geschrieben über die Geschichte des Punk aus weiblicher Sicht. Die Rache der Skipunks punks heißt es. Elisabeth Baureitel hat mit Vivian Goldman gesprochen und sich mit ihr auf die Suche gemacht nach dem Empowerment, das diese Musikrichtung für Frauen bereithält.
1: Alles beginnt 1976 an einem Rockkonzert in London. Auf der Bühne spielt ein Gitarrist gerade ein solo und peitscht sein langes blondes Haar wild im Takt hin und her. Vivian Goldman bahnt sich einen Weg durch die Menge, um einen besseren Blick auf die Bühne zu haben. Und plötzlich ist sie wie erstarrt, erzählt sie rückblickend.
2: Ich Journalist, auf dem auf so weiter. Und ich ging Show und sie hatten als
3: ich mich der Bühne näherte, dachte ich plötzlich, ich kann es nicht glauben. Das ist ja eine Frau. Und mein ganzes Weltbild geriet ins Wanken. Denn ich hatte noch nie zuvor eine Frau in einer Band spielen sehen, und mir wurde klar, ich bin mein ganzes Leben lang betrogen worden. Das muss nicht so sein.
2: Für die Musikerin und
1: Journalistin Vivian Goldman ist dieses Erlebnis ein Aha-Moment. In den 60er und frühen 70er-Jahren hätten Frauen nicht den gleichen Zugang zum Musikbetrieb gehabt wie Männer. Es fehlte immer, so Goldman, an Vorbildern und Vorreiterinnen, an denen sich Musikerinnen orientieren und an deren Arbeit sie anknüpfen können. Natürlich gab es Kämpferinnen wie Bessie Smith, Billie Holiday, Nina Simone und andere. Aber erst im Punk, sagt Goldman, hatten Frauen den Freiraum für Experimente.
2: In the 60's and so, on. honestly, you could just only be a groupie. That was the role, you know. But uh, Punk, it was a
3: Punk war eine rebellische Musik. Eine Musik für und von Außenseitern. Und technische Virtuosität war irrelevant. Hier gab es auch für Frauen mehr Spielraum. Sie konnten ihre eigene Musik machen, aussehen und klingen, wie sie wollten, und mit ihren Texten ein breites Publikum erreichen. Und so ist es kein Wunder, dass im Punk und Postpunk von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre erstmals in der Popgeschichte verstärkt Frauen in Erscheinung getreten sind. Nicht nur als Frontfrauen, sondern auch als Instrumentalistinnen.
4: Best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money.
1: Ooh. Vivian Goldman ist damals Anfang 20 und erlebt Punk hautnah. Sie arbeitet als Musikjournalistin in London und sie ist als Sängerin der Flying Lizards selbst aktives Mitglied der britischen Post-Punk-Bewegung. Heute? Über 40 Jahre später lehrt Goldman als sogenannte Punk-Professorin in New York an der Uni. Und nun hat sie aufgeschrieben, wie sie selbst und andere Skipunks, also eben Punk-Musikerinnen, die Szene damals und heute erlebt haben und erleben.
3: Ich hatte die Theorie, dass es überall auf der Welt Skipunks gibt, die alle eine Geschichte zu erzählen haben. Und wenn wir nur ein Gefühl für diese vielen Stimmen bekommen könnten, würde uns das stärker machen, so glaubte ich. Wir würden uns mehr als Gemeinschaft fühlen und nicht immer wieder das Gefühl haben, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Ich wollte beweisen, dass es eine Art Stammbaum der Skipunks gibt. Darum habe ich dieses Buch geschrieben.
1: Sagt Vivian Goldman. Die feministische Musikgeschichte des Punk beginnt für die Autorin bei den weiblichen Punks der späten 1970er-Jahre. Also zum Beispiel bei Polly Styrene von X-Ray
2: Spex. Think... Oh
1: die Anglo-Somalierin Polly Styrene ist für Goldman eine der ersten Frauen, die gegen das Patriarchat in der Popmusik kämpften. Im Song Oh Bondage Up Yours kommt das zum Ausdruck. Wütend schreit die Sängerin hier. Manche Leute denken, Mädchen sollte man nur sehen können und nicht hören. Aber ich denke, schiebt euch eure Fesseln doch sonst wohin. Polly Styrene wurde eine der großen She-Rows des Punk. Zur ersten Welle der Skipunks punks gehören aber auch The Slits, The Raincoats, The Modettes, Malaria aus Deutschland, Lizy Mercier-Declou aus Frankreich oder Kleenex aus der Schweiz. Girls to the Front, Frauen in die erste Reihe, forderten dann die Riot Girls. Eine aktivistische und globale Bewegung, die ab Anfang der 1990er an der US-Westküste ihren Lauf nehmen sollte.
0: <Musik>
1: Kathleen Hanna ist eine ihrer prominentesten Vertreterinnen. Mit ihren Bands Bikini Kill und Le Tigre thematisierte sie absurde Körperideale für Frauen, Unterdrückung, Missbrauch und Vergewaltigung. Und sie kämpfte dafür, dass die Kunst- und Kulturgeschichte auch aus weiblicher Perspektive geschrieben wird. Ihr Song Hot Topic zum Beispiel zählt über 50 Namen von Frauen auf, von The Slits über Gertrude Stein bis Yoko Ono und Aretha Franklin. Schlachtruf für Schwesternschaft. Dass weibliche Solidarität auf diese Weise gefeiert wird, sei keineswegs selbstverständlich, sagt die Punk-Professorin Vivian Goldman.
2: Das
3: Patriarchat ist schuld daran, dass Frauen sich gegenseitig bekämpfen. Männer waren einst die Quelle der Macht und des Geldes. Und wir Frauen kämpften gegeneinander um die Gunst dieser Männer. Ich fand das schon als Kind deprimierend. Wir müssen diese abscheulichen Haltungen, die uns jahrhundertelang aufgezwungen wurden, endlich ablegen und uns wieder gegenseitig wertschätzen. Denn mit Schwesternschaft können wir so viel erreichen.
2: Go ahead and make your sisterhood with like-minded
0: people.
1: Vivian Goldman möchte mit ihrer feministischen Musikgeschichte des Punk zeigen, wie unterschiedliche musikalische Bewegungen zusammenhängen, wie sie Identitäten prägen und welches Empowerment sie für Frauen bereithalten. Von den Londoner und New Yorker Skipunks der 70er über die Riot-Girl-Bewegung bis hin zu aktuellen Bands wie dem indischen Teenage-Girl-Trio Pragash, das sich 2014 nach nur wenigen Auftritten auflösen musste.
3: Alles sah gut aus für sie. Die Band hatte die Unterstützung der örtlichen Gemeindeleiter und einige lokale Labels waren auf sie aufmerksam geworden. Aber es gab einige extremistische Mullahs, die eine Fatwa gegen sie verhängten. Das bedeutete, dass sie und ihre ganze Familie getötet werden konnten, weil sie gegen die Auffassung dieser Fundamentalisten verstießen. Als sie Morddrohungen erhielten, kehrten sie der Musik den
2: Rücken. Sagt Vivian
1: Goldman. Die Musikerin und Journalistin findet bei ihren Recherchen heraus, dass Frauenbands in bestimmten Regionen der Welt offenbar zu den bedrohlichsten Gruppierungen gezählt werden, die es für die bestehende Struktur gibt. Und je traditioneller eine Kultur sei, so Goldman, desto mehr fühle sie sich durch weiblichen Punk bedroht. Die spanische Band Las Vulpes zum Beispiel, auf Deutsch die Wölfinnen, wurde aufgrund einer einzigen Single verboten. Me gusta ser una thora", was so viel heißt wie, ich mag es, eine Schlampe zu sein. Noch heute kämpfen Musikerinnen auf der ganzen Welt dafür, gehört zu werden und protestieren gegen die Verhältnisse. Seien es sexistische Kommentare von Soundtechnikern bei einem Konzert oder die Fesseln des Patriarchats. Ihr Buch sei ein Appell, die Zukunft der Musiklandschaft endlich weiblicher zu gestalten, so Goldman.
2: When I did start to write the book, I tapped into more anger than I knew I had.
3: Ich wusste gar nicht, wie viel Wut ich im Bauch hatte, bis ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Die Dinge haben sich auf jeden Fall geändert. Aber wir brauchen endlich eine Art systemische Veränderung, damit Frauen auch den Platz in der Musikindustrie bekommen, der ihnen zusteht, denke ich. Und wenn ich mir die neuen Generationen von Punkmusikerinnen anschaue, bestätigt das nur, dass Punk alles andere als tot ist, weil es immer noch einen Bedarf dafür gibt.
2: Aber weil wir diese neuen Generationen, diese neuen Musik und neue Spaces, ist es einfach, dass Punk nicht verletzt ist, weil es noch eine Nacht hat.
1: Der Buchtitel Die Rache der Skipunks sei trotzdem augenzwinkernd gemeint, sagt Vivian Goldman lachend.
2: Ich
3: spiele mit diesem Titel auf eine süße Rache an. Ich meine damit keine zerstörerische Rache. So nach dem Motto, ihr habt zwar versucht, uns aufzuhalten, aber wir haben es trotzdem geschafft. Denn verbittert bin ich nicht. Das ist gegen die Regel der she wenn es denn eine solche Regel überhaupt gibt.
2: But uh, there is zero point getting bitter. That's my last word for the She-Punks, never get bitter. It's against the She-Punk law. If there is a She-Punk law, you're not allowed to. <lacht>
0: Hier sang und jauchzte Vivian Goldman, Punkmusikerin, Autorin und Musikjournalistin. Ihr Buch »Die Rache der Skipunks – Eine feministische Musikgeschichte« von Polystyrene bis Pussy Riot ist in der deutschen Übersetzung im Ventil Verlag erschienen. Ob Puppe, Tupperware oder Turnschuh, Plastik ist ein äußerst ambivalentes Material, ein synthetischer Werkstoff und ein Stoff voller Widersprüche. Der Kunststoff stand einst für unbegrenzte Möglichkeiten. Doch diese Träume wurden gedämpft, als klar wurde, wie Plastikabfall die Umwelt zerstört. Die Ausstellung Plastik, die Welt neu denken im Vitra Design Museum in Weil am Rhein widmet sich der wechselvollen Geschichte dieses Materials bis heute. Dazu der Beitrag von Noemi Gradwohl.
4: Am Anfang war die Begeisterung.
5: Without seeing something made possible or made better with petroleum
4: heute sieht man dinge aus erdöl überall at
5: this very moment you are looking at a film whose acetate base was made with petroleum
4: der film den du siehst ist aus erdöl gemacht
5: you can even hear oil it's in the plastic in musical instruments
4: öl kannst Kansas du hören als musikinstrumente your oil.
5: synthetic glycerin in toothpaste
4: es ist in deiner Zahnpasta. The
5: seeds cushions at your breakfast table Maybe artificial leather made from petroleum derivatives.
4: Erdöl in deinen Kunstledersesseln. Das heißt es in diesem Werbefilm einer Erdölfirma von 1949. Doch die Plastikbegeisterung machte später der
5: Ernüchterung Platz. Kunststoffe sind Nebenprodukte von Erdölgewinnung oder Erdgasgewinnung und diese fossilen Rohstoffe, die haben hunderte von Millionen Jahren gebraucht, um zu entstehen, unter anderem ja auch am Boden der Weltmeere und wir haben dann nur etwa 150 Jahre gebraucht, um Kunststoffe zu entwickeln und dann in den letzten 70 Jahren die auf Erdölbasis zu machen und dann so viel von diesen Kunststoffen zu produzieren, dass sie dann wieder in den Weltmeeren als Müll geendet sind.
4: Sagt Jochen Eisenbrand, Chefkurator des Vitra Design Museums. Plastik zwischen Fluch und Segen, das aufzuzeigen mit vielen Objekten, Fotos, Zeitschriften und Filmen, ist das Bestreben des Kuratorenteams des
5: Vitra Design Museums. Wir möchten ein stärkeres Bewusstsein dafür wecken, zum einen, was für ein Problem wir heute haben mit der globalen Plastikvermüllung, und zum anderen aber auch, was es eigentlich für ein spannendes Material ist, der Kunststoff.
4: Dazu setzt die Ausstellung an, bevor es Plastik gab. Sie beginnt beim Material, das sich plastisch verformen lässt. Das älteste Exponat ist ein Reisebesteck aus dem 17. Jahrhundert. Seine Griffe sind mit Schildpatt verkleidet. Andere tierische Materialien lassen sich ebenfalls formen, zum Beispiel Horn. Der Mensch, schon immer erfinderisch, beginnt Materialien zu mischen. Mitte des 19. Jahrhunderts kreiert François-Charles Lepage in Frankreich Bois d'Urcy, auf Deutsch gehärtetes Holz.
5: Auf Basis von Tierblut, also den Proteinen, die sich im Tierblut, Ochsenblut zum Beispiel befanden, das wurde als Bindemittel für Sägemehl, Holzstaub verwendet, um dann daraus Gegenstände und Formen zu pressen. Muss es einfach erhitzen? In dieser Form und konnte dann auch aufwendigere dekorative Formen schon in größeren Stückzahlen herstellen. Wenn man das geschnitzt hätte, jeweils einzeln, hätte es wesentlich länger gedauert.
4: Tatsächlich erinnert Bois-Durcy an Ebenholz. So schwarz und glänzend ist der künstliche Stoff. Bestens geeignet, um daraus Handspiegelrahmen, Kämme oder Medaillons zu pressen. Tierisches enthalten ist auch im Schellack, das man vor allem als Vorläufer der Schallplatte kennt. Schellack ist ein Lackharz, das aus den Ausscheidungen einer Schildlaus gewonnen wird. Und hier legt die Ausstellung ein kurzes Schlaglicht auf die globalen Machtungleichheiten, die hinter diesen westlichen
5: Erfindungen stehen. Im 19. Jahrhundert haben viele der Kolonialmächte ja die kolonialisierten Länder regelrecht ausgebeutet. Die waren für sie wie Rohstofflager. Und das spielte eben für die frühen Kunststoffe auch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel äh, Shellack kam aus Südostasien oder auch äh, Gutta Percha, eine Art Naturgummi. Und da hat man Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass sich dieses Gutta Percha als Isolierung für Unterseekabel zur Telekommunikation eignet. Und die wurden dann natürlich auf enormen, großen Strecken verlegt. Entsprechend viel Material brauchte man. Und entsprechend viele dieser Gutta-Percha-Bäume, Palachium-Gutta, wurden dann gerodet, sodass dieser Baum Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgerottet war.
4: Gutta-Percha, heute kennt man dieses Material nicht mehr. Pflanzliches steckt auch im Zelluloid und darin verpackt ist eine hübsche Anekdote.
5: Einer der frühen Kunststoffe, auf die wir in der Ausstellung eingehen, ist Zelluloid. Das wurde dadurch entwickelt, dass ein Billardtischhersteller einen Wettbewerb ausgeschrieben hat und demjenigen 10.000 Dollar versprochen hat, der ein Ersatzmaterial für Elfenbein erfindet. Elfenbein deswegen, weil daraus damals Billardkugeln hergestellt wurden und dafür natürlich wahnsinnig viele Elefanten getötet wurden und man also nach Alternativen gesucht hat. Und dann gab es einen Forscher, Pionier, John Wesley Hyatt, der Celluloid erfunden hat. Zelluloid der Name weist darauf ähnlich wie aus Zellulose gemacht und das war ähnlich hart wie Elfenbein und konnte eben für Billardkugeln verwendet werden und wurde dann aber schlussendlich industriell wirklich relevant im großen Stil als Film, als Grundlage für die Filmindustrie, weil es sich zu einer dünnen Folie auch auswalzen lassen konnte.
4: 1870 war das. Bis der erste komplett synthetische Kunststoff generiert wurde, dauerte es noch bis ins 20. Jahrhundert.
5: Der erste richtige Kunststoff, voll synthetisch im Labor erstellt, war 1907 das Bakelit. Das war noch auf Kohlebasis und ein Formaldehyd. Das war dann so ein Kunstharz im Grunde, das man auch als Binder genommen hat für verschiedene Füllstoffe. Auch wiederum Abfälle aus der Holzindustrie oder auch aus der Textilindustrie und wenn man so manche alte Bakelitobjekte vor Augen hat, diese Schlieren, die sich da manchmal so in diesem braunen Material zeigen, das kommt auch von diesen Füllstoffen.
4: Bakelit, den Namen hatte das neue Material von seinem Erfinder, dem belgischen Chemiker Leo Bekeland. Ein Bröckchen des Bakelitmusters der ersten Stunde, rausgeklaubt aus einem Reagenzglas aus seinem New Yorker Labor von 1907, ist in einer Vitrine in der Ausstellung zu sehen. Auch hier verhalf der wissenschaftliche Fortschritt dem Material zu seinem Siegeszug.
5: Frühe Beispiele für die Anwendung von Bakelit waren Schalter. Eine besondere Eigenschaft von Bakelit war und ist, dass es isolierend ist. Und damals kam ja die Elektrifizierung in den Haushalten auf. Das ging im Grunde so miteinander einher, die Entwicklung von Bakelit und Elektrifizierung, sodass es da auch seine ersten Anwendungen gefunden hat.
4: Prägend war die Erfindung auch in weiterer Hinsicht für das Streamline-Design.
5: In den 1930er Jahren kam ja das sogenannte Streamline-Design, also die Stromlinienform auf und die Kunststoffe, die damals aus Bakelit gepresst wurden, die wurden in abgerundeten Formen gepresst. Man kann sich vorstellen, wenn das Material in die Form einfließt und da sind spitze Ecken und Kanten, dann ist es schwierig wieder rauszulösen und das überhaupt auch bis in diese spitzen Ecken Kanten zu bringen, runde Formen gehen besser. Und insofern hat also diese Herstellungsform und dieses Material so ein bisschen dieses Streamline-Design, die Stromlinienform auch mit beeinflusst und geprägt.
4: Ein Mikrofon in Tropfenform des italienischen Designers Gio Ponti spricht davon. Bereits hier wird klar, es gibt verschiedene Arten von Plastik. Plastik ist eine Materialfamilie. Heute gibt vor allem solches aus Erdöl und Erdgas zu reden. Wegbereitend für diese Entwicklung war der Zweite Weltkrieg, erklärt Jochen Eisenbrand, Chefkurator des Vitra Design
5: Museums. Insofern, als die Rüstungsindustrie einen wahnsinnigen Materialbedarf hatte, der durch andere Materialien, Metall zum Beispiel, alleine gar nicht gedeckt werden konnte, so dass man Kunststoffe als Ersatzmaterial gebraucht hat, aber auch, das hat man dann festgestellt, dass manche Kunststoffe Materialeigenschaften haben, die andere Stoffe nicht so gut erfüllen können. Glas wurde dann zum Beispiel durch Acrylglas ersetzt bei den Cockpithauben von Flugzeugen, weil es leichter war und im Bruch auch sicherer war oder nicht so gefährlich war für die Piloten.
4: Acrylglas für Cockpits ist das eine. Wichtig war auch die Entwicklung von Neilen für Fallschirme. Da auch Seide und Wolle knapp waren, nutzte man das neuartige Neilen bereits in den 1940er Jahren für die Zivilbevölkerung, für Damenstrümpfe. Nach dem Krieg hatte man mit diesen Erfindungen neue Werkstoffe zur Verfügung. Plexiglas verwendete man nun im Möbelbau. Die 1950er Jahre erlebten einen eigentlichen Plastikboom. Wegbereitend waren da die USA.
5: Also die USA waren sicher ein großer Treiber in der Entwicklung von neuen Kunststoffen mit ihrer petrochemischen Industrie, also die Firma DuPont zum Beispiel oder Dow. Deutschland war auch sehr wichtig, interessanterweise auch deswegen, weil es in Deutschland sonst wenige Rohstoffe gab. Man hat da versucht, sich über Kunststoff von anderen natürlichen Rohstoffen unabhängig zu machen.
1: Well, whether you know it or not, every single preparation on this beautiful ladies dressing table, every single
5: thing she is wearing, is influenced by oil.
4: Tupperware wurde erfunden, jenes neuartige Aufbewahrungssystem.
5: Die Tupperware entsteht tatsächlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Earl Tapper, der die erfunden hat, hat nach Anwendungsmöglichkeiten für Polyethylen gesucht und hat festgestellt, Ah, da kann ich wunderbare Behälter draus machen, die flexibel sind und in denen man Lebensmittel lange frisch halten kann. In den Kühlschränken, die ja auch damals in viele Haushälte erst einen Zug gehalten haben.
4: Und parallel dazu jubelte die Wegwerfgesellschaft. Damals war der Begriff positiv gemeint. Auf einem Foto von 1955 schmeißt eine Familie begeistert Plastikverpackungen, Trinkbecher und weiteres Wegwerfgeschirr in einen bereits überquellenden Mülleimer. Das Foto stammt aus dem US-Magazin Live.
5: Dieser Artikel der spricht davon, dass das eine wunderbare Erleichterung für die Hausfrau ist, diese Dinge einfach wegwerfen zu können. Denn wenn sie sie hätte reinigen müssen in Form von Geschirr oder Besteck, sie dafür viele, viele Stunden aufgebracht hätte.
4: Natürlich ist im Vitra Design Museum auch Barbie anzutreffen mit Ken, die Ikonen der Plastikspielzeugindustrie. Doch in den 1960er Jahren erwachte allmählich ein Bewusstsein für die Kehrseite des Plastikbooms. Erste Ölkatastrophen zeigten die schädliche Seite des Ressourcenverbrauchs auf. Zudem entdeckte man im Meer erste Spuren von Mikroplastik. Als Folge davon ist die Forschung bis heute daran, neue Stoffe zu entwickeln, die ohne Plastik auskommen. In den Labors finden sich auch zahlreiche Designerinnen und Designer, denn unterdessen hat sich ihr Beruf verändert. Sie tüfteln selber an nachhaltigen, rezyklier- und reparierbaren Materialien für ihre Kreationen. Aus Bananenfasern, aus Algen, aus Abfällen der Fleischindustrie. Hier ortet Chefkurator Jochen Eisenbrand Aufbruchstimmung.
5: Es ist noch viel, was nur im kleinen Maßstab passiert, wenn wir etwa denken an Kunststoffe, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt werden. Noch nicht viel, was im großen industriellen Maßstab passiert, aber es passiert eben viel und es beschäftigen sich so viele damit. Und das kommt mir fast vor wie so eine Aufbruchstimmung in den 60er Jahren, als man einfach die Kunststoffe aufgrund ihrer Möglichkeiten gefeiert hat. Und jetzt denkt man eben darüber nach, wie können wir zu einer zirkulären Plastikwirtschaft kommen.
4: Ganz verschwunden ist Plastik aus unserem Alltag dennoch nicht. Das haben wir momentan deutlich vor Augen.
5: Ein schönes Beispiel dafür sind die Gesichtsmasken, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren alle viel haben verwenden müssen. Die Masken, die wirklich funktionieren, die das Virus draußen halten, die sind aus gesponnenem Polypropylen hergestellt, also aus einem Kunststoff, der so dicht, ein so dichtes Vlies entwickeln kann, dass das Virus da nicht durchkommt. Das ist sehr gut, das rettet Leben und zugleich sind diese Masken natürlich nur von kurzer Verwendungsdauer und wenn wir sie dann wegwerfen, können sie natürlich aus hygienischen Gründen nur verbrannt werden. Wenn sie in der Umwelt landen, dann brauchen sie hunderte von Jahren, um sich abzubauen.
4: Plastik, ein Material zwischen Fluch und Segen, nach wie vor.
0: Der Beitrag von Noemi Gradwohl. Die Ausstellung Plastik, die Welt neu denken ist im Vitra Design Museum noch bis zum 4. September zu sehen. Zu ihr ist eine umfassende Begleitpublikation erschienen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.